1: 觉得看完之后，其实我最直观的感受就是说，他对女孩子这种青春懵懂，然后对爱情有那么一丝憧憬，在这种封闭压抑的环境下，反向的那种憧憬描写，的其实蛮细腻的。因为他其实就是严歌苓自己一个半自传性质的一个东西，所以说还是捕捉的很精妙的。
0: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，我是大老师。哎，这期又没有王老师，
1: <笑>又没有王老师，我们想念您，
0: 我们可想王老师了，所以可想可想了。对对对，所以要把他的形象永远存在我们的心中。嗯，就不让他出来。王
1: 老师永垂不朽。<笑>对对而且我们现在没有嘉宾呢。就我们俩，
0: 对，没有人愿意来，
1: 对<笑>对，没，就就这，你看这大下雨的这天是吧对？对啊，你
0: 看看，对对，都淹死了、嗯，嗨，就今天我们今天为什么录这期节目呢？也是临时起意啊，就是因为我们看了一部很难看到的电影啊，对，确实，对我们
1: 看到了几乎可以说是最近一段时间的绝版
0: 。就我们在九月二十四号录的节目，就是我们国庆档的前夕啊，所以有些电影呢可能就看不到了，当然我们、嗯。今天还是因为有一个别的机会，对就是我
1: 们《天梯》这个节目的嘉宾大猩猩老师给了我们一个机会
0: 对对，对，我们就看到了芳华在上海在国庆前后唯一的一场上映
1: ，对，应该是最后一场
0: 了。对对对，然后现场冯远刚导演啊，这些人都来了。嗯，主创主
1: 创是来的最齐的一次路演
0: 。对，所有的主要演员，包括黄轩在内，还有严歌苓老师以及嗯冯远刚导演。看完以后，我们还非常激动，所以就想聊聊这部电影。因为这部片子虽然说就是延期上映嘛，但是过一段时间，我相信一定会上映的。所以我们想跟大家分享一下我们看完的感受，还有一些就是我们之前对这部电影的一些介绍和了解，让大家就是在看之前可能会有一些期待和憧憬吧。嗯，对，给大家补充一点内容。是。所以我们今天就是正式开始聊。然后现场其实说，我今天回顾起来，其实我们都很激动，特别是在映后现场的观众，整个包括冯小刚导演。自己的情绪也是很激动，就
1: 蛮激动，大家就啊，导演听你，嗯、啊，爱你，么么哒，就那种。<笑><笑>
0: <笑>这不是黄轩
1: 的粉丝喊的吗？<笑>对对对,对，就反正就是大家都都挺支持这个片儿的，然后就包括看完之后鼓掌时间也很长，没错，就大家都留下来就是听这个主创的分享啊什么之类的。嗯、对，方
0: 向刚上来就我只要一分钟的早餐，嗯
1: 、呃，然后哗没劲儿没劲
0: 儿，哎呵，冯小、呃、刚当时也是。呃，在现场讲了一些话，然后我们现场也录了一个音，我们会在节目的最后面，就是来放一下冯小刚导演当时在现场。比较感慨的一些一些话语对、就是，就
1: 这些话就主要是针对就是关于关于这个换档期啊，还有一些呃录制期间的他自己的一些个人的感受吧
0: 。对对对，嗯、他感谢了很多人的，
1: 感谢 CCTV 啊，对对对感谢是吧对对对啊，
0: 还有党和国家呢。
1: 对对对，
0: 没有这个延期上映这个事儿，就是我们看了前一天晚上，当时新闻很多，然后传闻很多，然后原因就不猜测了啊，这个说起来。我知道一点，但是也不方便好好，好那个随便瞎说。那你
1: 就别说了，你这卖什么关子呢？
0: <笑>对还是要还要装逼一点，对，但是、嗯、但是但是就是大家。就是好好看电影吧，很多事情真的不是我们能够这个。最近国家事情比较多，对吧？对对，我们还是好好聊聊电影本身的事情。嗯
1: ，对，我们今天就先聊什么呢？先聊聊小说
0: 。对，因为《方华》这个，其实在严歌苓老师在编剧之前，也同时写了一本这个同名的小说。对，就是其实也是以他作为一个当年文艺团的文工团的女兵的角度来写这些当时的年轻的时候的故事。对。然后我和大老师之前，因为因为想看这部电影嘛，之前都、嗯。其实都看过这部小说，做了一些功课。对对，然后也觉得这个小说也其实挺值得一讲的嗯
1: 。嗯，对，就觉得这个故事，反正我们看的时候觉得还挺触动的吧。可能会或许会有人说，可能有一定的年代啊，或者是说某某一代人的集体记忆什么的。但是我觉得，就是动人的东西、嗯，特别是关于青春的故事，它其实是没有一个年代的这种存没,没存存在。就是说，任何一代的人，只要是好故事，看了他们其实都会感动。那当然，加上特定的时代背景跟一些历史时期，它可能会带来一些不一样的体会。很震撼，但是故事本身还是很动人的
0: 。我先简单说一下小说内容啊，它跟电影首先就是比较像，就是以肖穗子这个本人的这个作为当时文工团的一个女兵的角度来讲述这件事对
1: 回忆回忆的这种感觉。
0: 对，然后涉及到了我们片中的几主要的人物，就是大家。可以预告片里看到刘峰啊，黄轩扮演刘峰啊，包括其他的一些女兵，嗯、对,对，比,比你就你怎
1: 么那么多女兵，你怎么就记住了黄轩这个刘峰啊？你、嗯、那么多漂亮的姑娘，<笑>你怎么一个都没记住啊？黄
0: 轩的名字比较熟，啊，别的别的都是新人嘛，别的都是新人嘛，就一会儿再说。嗯，对，然后记住了一些他作为一个年轻人，作为一个当时的女兵的。少女时代的对那个当时文工团的很多的人物的看法和一些他的一些呃同宿舍的那些女兵的一些绅士的介绍、揣测以及记述了当时的一些发生的一些大事情。对，就是很
1: 主观的一个,、嗯、一,个一个东西，就是回忆性质的，然后一些主观猜测的性质的东西就。比较个人的一种情感体
0: 验，对，其中比比方说之前那个里边电影里边叫何小平，然后树立何小曼的角色，他其实做了很多猜测性的描写，嗯、对对对,对,对，这个看着还比较新颖的，还有一，还有就是他也有跨年代的，因为之后年轻转业之后。他们几个主要的一个女性角色的这种个人的生活的变化，以及刘峰自己的生活的变化，他其实也有一个比较细致的描写。对，对，其实也是跨了一个时代，从里面跨了不止一个时代，他其实
1: 跨越了挺多时代的。他，你像他写的这个故事开始的时候，他们作为文文工团女兵才十几岁，对，然后一直写到了就是小说的结尾啊，就是我就剧透了啊，嗯、小说一直写到了刘峰去世，所以说这个是相当于可能有前后有五十年左右的这个跨度，啊、所以说
0: 书里边。最晚是到二零一二年吧，对,对,对，就是
1: 刘峰去世，去世那年、嗯对，对，所以说这个时代跨度还是相当大的。嗯
0: 、这里边你也能看到很多，就是反映我们刚刚说的反映时代的一些。呃，事情那些改革开放也好啊，嗯、文革也好啊，就是一系列的这种中国大背景接下来，这种文工团的整个的，它其实就是
1: 用文工团的这个一个、嗯、衰对对,对,对去去带这个东西
0: ，对、嗯、对对对对，
1: 就是故事情节就是这样。那那就是说，呃，孔老师你在看这个小说的时候，你觉得哪些东西让你印象比较深刻的？就是人物啊，或者是情节啊、结构啊之类的
0: 。我觉得就是首先从。因为我没有怎么看过，我没有看过严歌苓老老师之前的小说，然后我只看过他小说改编的几部电影，嗯嗯、就像张艺谋的《归来》啊，包括《金陵十三钗》嗯，对吧、嗯？这个我都是之前看过，但他的小说自己没有看过。我看完感觉第一感觉就是就非常细腻，就是他对女性或者女孩内心活动的描写和感受，其实用很生动的语言来把它描
1: 写出来。哦、你怎么知道啊？啊，女孩的女孩内心的敏感，你怎么就觉得描写得很生动呢？嗯他他是
0: <笑>我只能信嘛，我只能信嘛，对吧？对对，嗯，是，对对对，就是、少女心嘛，对吧
1: ？是孔老师，他承认就是说，他觉得看这部小说的时候，少女心特别的萌动啊
0: 。不是我的少女心吗？听好奇怪。<笑>他
1: 刚才不就是这意思吗
0: ？没有，就是你能，就是。怎么说？因为作者是个女性嘛，对,对,对,对她她的自己的生活经历为基础来写的，比较细腻，对，所以能看出来，就女性视角来怎么看待一些，比方他们饿肚子或者吃坏肚子或者怎么样，那种那种描写是很生动，其实也带着点幽默的，对对包括女兵之间的这些，她讲女兵之间的关系的这些小的，挺微
1: 妙的这种东西，对
0: ，其实是很有意思的一个东西，嗯嗯，就是举个例子，其实这也是电影里边一个比较关键的一个事件吧，就是。呃，这里边那个刘峰，刘峰这个角色就因为特别喜欢一个叫林丁丁的一个女兵，然后就是对她非常非常好，最后终于就是说，是对她相当于是对她表白了。然后林丁丁没有接受，没有接受原因是不是因为他这个人不好，这个人品德有问题，或者这个就际这个人在这个小说里边，在电影里边都我们就正面典型形象嘛，嗯、就是这种雷锋形象的人。照理说，就所有的女兵都很喜欢他，很感很感谢他。对对，但是。他没有接受他，所以就给的理由是，他太好了，就没有烟火气。对,对,对，然后我记得在严歌苓的小说里边写的就是，就是女孩其实就是我的，我看小说里边写的，啊、嗯，就大老师反正
1: 孔,孔老师特别急着撇清自己跟女孩的关系，对对怕
0: 怕我怕你说我，对对,对、嗯，就是说
1: 怕什么呀？敢做敢当
0: ，我尽量避免冲突，没有那个，它里边就写，就女孩其实比较喜欢那种有点接地气特别是里边那个叫叫郝小文，不是郝淑文，叫郝书文，啊、叫好书文里边就是找了一个所谓就我们现在看二流子嘛，就是对，带着点痞气，然后那种那那种那种人就是。可能那里边男孩没有一个比刘峰好的，咱们从来没有一个人想过跟刘峰在一起啊。是，那这
1: 一句话总结嘛，男人不坏，女人不爱嘛
0: 。对，这个对对我我我
1: 作为一个、啊、你看你看孔老师，这个吓得东西都掉地上了
0: 。我做我做一个优秀的男性，我表示非常不满。
1: <笑>啊，是是是，你看您您<笑>优秀的真的是丑，一一一一一，丑，这算了，还是别别说了，又又要说一句，太损了，不说了
0: 。你要说什么？哦、说头发
1: 。<笑>不说了，不说了，换。
0: 呃，就是能看到一点东西吧，你这你这是我的感受了，因为作为一个那个、呃、男孩儿，这个看这个，作为一
1: 个男孩揣测少女的心思
0: ，就他一个以女性视角为写的一个关于少女本身的一个小说，就是我的看法就是。呃，主要就是所以比较细腻，然后他这个角度对我们、嗯、对我们来说是一个有些东西是解释了一些我们觉得很奇怪的一些现象，比、就是、比
1: 如说呢，就比如说男人不坏，女人不爱对对对对,对,对,对对对对，嘛，就你以前想不通吗？我一直想不通，你现在想通了吗？现在也想不通，那不就完了？<笑>其实看不看没什么区别呀，给
0: 了一个角度嘛，对吧？啊啊对对对，因为。当然，这个刘峰他这个一本身有个时代悲剧在里边，这是一个更深层次的一些原因吧。嗯、是,是是。但是也有一些作为一个女孩看男孩就不一样的这种角度，对，这是我看了以后得到的一些东西吧。嗯、然后，大老师你看完以后，你作为一个。少女、哎、啊，是，少女期已经二十多年的一个人，是啦，对，<笑>对对对少
1: 女二十多年了是是是是，我这样讲话会不会脱粉啊？<笑>好害怕哦，<笑>没有啦，就是我觉得看完之后，其实我我我感触就是最直观的感受，也是就是说，他对女孩子这种、嗯、呃青春懵懂，然后对这个呃、哎、爱情有那么一丝憧憬、嗯，尤其是在这种封闭压抑的环境下，那种那种。那种反向的那种憧憬描写，的其实蛮细腻的，嗯、对，因为它其实就是严歌苓自己一个半自传性质的一个东西嘛，他描写的就是自己当时的内心，嗯、所以说还是捕捉的很很精妙的。嗯，然后我举个例子吧，就是其实小说里面有这么一段话，因为我严歌苓的文笔其实也是相当细腻的，没错。就虽然说可能不是说啊什么特别有那种啊打架的那种感，但是其实它相当的细腻。嗯嗯，举举个例子就是说，读一段，呃，就是小说中有一个情节啊，就是说。说这个、呃，刘峰给那个萧、嗯、萧穗子，就是对萧穗子，其实就是严歌苓本人在这个小说当中的化身。嗯、对，然后就来找他，给他做这个甜饼吃。嗯，然后萧穗子就以为说这个刘峰哎，是不是喜欢我、这个意思啊？但是当那个他们同宿舍的那个郝淑文跟那个林丁丁回来之后，那个萧穗子就发现了那个刘峰的眼神不一样。他小说里是怎么写的呢？我给大家念一下。哎，就是说，嗯。呃虽然刘佑峰，他们称刘峰为刘雷佑峰嘛，因为刘峰跟雷佑峰这个发音很像。对，然后刘峰
0: 本身也是一根中，一个是一个像雷锋一样的人对对
1: ，所以他们在就是小说里面管刘峰叫雷佑峰对对。然后这个原文是这么写的：嗯、虽然雷佑峰的身份使他仍仍然持重，但那目光是带荤腥的，现在看来就是带荷尔蒙的。他军鼓般的心跳就在那目光里。就是，其实特别的敏感。你一看就是说，啊、呃，可能有一个男生他看着你，他很深情的望着你，但是他那种望呢，就是只是那种，啊、呃，我把你当成就真的让这么说有点恶心的，就是说我把你当成我的妹妹一样，或者就当当成一个我爱惜的怜惜的对象，但是他不见得说他对你有那种。就是男女之间的那种爱情的那种冲动、嗯，但是这个目光他描述的说是带荤腥的、带荷尔蒙的，其实就特别的敏敏感的捕捉到了那一种带有欲望性质的那种凝视
0: 。所以你们是能，就女孩是能看出来的
1: 。能啊，特别明显。其实就是说，嗯，可能男生，我觉得我不知道他们有的时候能不能感觉到，但是，但凡有个男生对女孩子有意思的话，其实女孩子特别。很容易一下子就感受得出来的，嗯、哪怕你不说，哪怕你觉得你自己装得很像，但是其实上就是有的时候一个眼神、一个动作都能看得出来的嗯。嗯，对，所以说我就觉得他这这部分描写特别的、特别的细腻，就是孔老师已经精准地捕捉到了这个、哎、少女情怀啊，嗯、我觉得。不错，哎，什么
0: 是不
1: 错？迈出了非常重要的一步。迈上哪一步？迈迈向面对自己内心的重要
0: 一步。叫叫叫叫叫叫，耍一这他
1: 啊！<笑>再举一个例子，就是说，呃，后面剧情里有一段，就是那个刘峰带这个林钉钉去看他打的这个沙发，嗯，然后呢，这个林钉钉进去之后发现，哎，地上有烟头，就说了一句：“嗯、好啊，你抽烟。”然后严歌苓在这里起了一句说：“女人管男人抽烟之类的事，就是。”自己不把自己当外人了，就这个其实评价也是相当精准。就是说，一般你说男生抽烟或者什么的，谁管你？关我屁事儿、啊！就走远点嘛，对吧？对吧？就自己走远点，不抽二手烟就行了啊。然后，但是你上来就说，哎，你别抽烟，就这种，带有一种关切的那种情绪在里面，就仿佛是那种，哎呀，抽烟不好，你你别抽烟，我心疼你，就这种感觉。所以说，就会给人带来一种啊错觉。当然，这个。就是后面引发一个重要事件的一个契机了。对对对对。所以就我举这个例子的目的是在说什么？就是说，严歌苓对于捕捉这种。呃，情愫还是挺精准的，虽然说可能比较就是直接直白，但是就是还是能有共鸣的、嗯
0: 。对，就是我看的时候也会觉得啊、哦，原来这个样子
1: <笑>啊，原来我内心也是这样想的呀，我之前没有发现的啊
0: 。稍微这样、啊，你这别往那儿引战、嗯，这很很危险，嗯、这个的、嗯。是是,是。咱们别国，别国家禁啊，这胡说八道，你这玩意儿啊，就是对，我是以男生的角度来看啊，就是、嗯、你我不是因为这部电影很少会看中女性为视角的这种小说嘛、嗯，就是我看的时候可能就是。能领会中，从女性角度来讲怎么看这些事情呢？她的一些小的动作啊，或者一些东西，就是能多少理解一点这个东西。嗯嗯。其实我个人就是看完以后，我更多的是对嗯时代感的东西更感兴趣。啊。就是一个就是改革开放的一个问题是他他、嗯，他们到深圳，他们到海口啊。他们先
1: 先到深，是那个郝淑文的那个丈夫先到了深圳发了财，然后又从深圳去了海口。
0: 嗯、海口对，然后像刘峰也是后来也是因为转业以后也去了海口嘛、嗯。对。对，去做生意，然后。这个情况里面，就有的人是发了，有的人没有成功。嗯，就当时其实这确实是当时的一个现状嘛，就是当时有很多的人。很就,就
1: 有点像就是美国西部那种淘金热的那种感觉，那样就
0: 是想试图想就是想想,想做一遍，实际上就是好人或者是不会没有生意头脑的人就当然也就栽了嘛，就
1: 是一个时代的就是大浪淘沙的那种、嗯。
0: 对对对，嗯。然后包括就几个女兵的这个身世后来的转变，就像这种、呃、有知识有文化的后来，比如说抓住机会考上大学的，像、嗯、像,肖像咱们萧穗子这个人就慢慢成为一个就有独立能力的一个作家，嗯。嗯像当时看上那个所谓那个二六军军溜子的军二六。兜、嗯、子的那个，那、嗯、叫什么？郝淑文，郝淑文这么
1: 难记吗？这名字？郝
0: 郝淑文、嗯、就是后来就是，其实就是生活不是很幸福。虽然家里很有钱，但是实际上就是
1: 嗯、哎，怎么办？家里就只有钱了，我好不幸福啊！哎
0: 呦，实际上就是丈夫对她就不好嘛。像这样的一个账号，嗯、另外一个那个像丁丁这个，就是他的身世就更曲折了。像。可能电影里边会相对简单一点啊，这个大家可以看、嗯。小说里边他可能就是先是被这个所谓的就是军队系统内部的那个高官的少公子看中、嗯嗯，军二代看中，嗯，然后被人家因为是文艺女兵，嗯、没人看不起，是，然后又自己比较因为上海人比较洋气，没想到出国，然后走了这么一条路，其实就是可以看到，就当时时代背景下的人的这种各种各样的选择，它对对,对,对它后果。对他
1: 其实就是想想,想借着这个时代背景。嗯描绘一个缩影吧，嗯、对
0: 对,对它是有
1: 这个意图在里面的，嗯，对。然后，呃，我再说一点，就是说，我觉得我看完小说之后，感触比较深的一点，就是说，因为我是带着就是这个小说是给电影做铺垫的这个思维方式去看的小说，嗯、对所以我在看的时候，其实就特别关注它就是剧情，嗯，以及跟电影就是影像化的这个部分。对，其实就我在看小说的时候，我觉得这个小说应该是挺难影像化的一个东西，嗯，因为它写的相当就是相当。意识流也不能讲意识流吧，就是可能比较散、呃、散一点对对对，就是想到哪儿写到哪儿，而且其中还夹杂了很多，就说啊，我回忆的部分啊，回忆的部分可能有不真实的部分，可能是我编造的部分，我想我想象的部分，<笑>就说诶，我才给你讲了一大段，然后突然来一句说啊、哦，刚刚那段是我编的，对
0: 、哎、呀
1: ，<笑>对，就就是这样，就你看啊、哦，还能有这种操作，就是懵逼了，这种太没溜了，对，那就是他就是比较随性，然后、嗯、但是。这种跳跃感其实是他有刻意而为之的，给你带来一种悬疑的感觉。嗯，就比如说小说的一开始。他就讲到了一个叫做“触摸事件”的东西、嗯，但是这个东西没有前文，没有后果，就是突然就出现了一个触摸事件。嗯，那感觉好像这个事件很重要，嗯、但是他就一直不揭开这个事情到底是怎么回事。对对对。然后层层线索把你最终带到这个故事的可能一个小高潮当中去，对对对那你就会一下子啊，原来这么多事情就是汇集在这儿，有一点这种感觉，嗯、就是说它的结构就看上去很散，但实际上是一层包一层，就有点像。剥洋葱的那种感觉，就一层一层剥开、嗯，然后又一层一层给它摁回去的那种感觉。它是一个形成了一个包菜式的结构。我我我给它起个这么名字
0: ，包菜式结构，<笑>包包菜
1: 或者洋葱吧、哎，因为你看完之后还挺感动的，会流泪的嘛。啊，对，洋葱式结构，对对，一环套一环的
0: 。我我,我是。感觉就是，就你一开始你抓不到这东西的主旨在哪儿，对
1: ，你看不出来重点，你不知道主角是谁，
0: 对，你就你甚至连你一开始是萧穗子，你感觉他是一个可能写自己更多的一个一个小说，但后来发现其实主角并不是他，对、呃、对,对,对,对,对对，这个看上去看的时候，反正也是看得有点懵啊
1: ，嗯、对,对。嗯嗯，老深就是其实他有很多细节挺有意思的，就呃我其实在看小说的时候，我还不太知道这些演员都是谁演谁，啊、嗯，就包括可能像萧穗子啊这种这种角色，我都不知道他长什么样，啊、嗯，但是我在看这个。呃，小说的时候，我脑补的这个萧穗子的形象，是周冬雨的脸。<笑>就因为他描写的是一个有有点那种傻乎乎的那种，然后很天真，然后也很可爱的，然后的那种形象嘛。快人快语的那快人快就其实挺像挺像周冬雨这几年在荧幕上呈现的形象对对，包括跟周冬雨本人的那个形象也挺符合的。嗯、所以说我，我我脑我看小说的时候完全脑补的就是周冬雨，哦，特别逗。然后还有就是他，因为严歌苓本身是出生在上海嘛
0: ，啊、哦，然
1: 后他也是到成都军区去当的这个文艺兵，嗯、所以跟里面这个人物的。呃，轨迹还是挺相似的,挺的。然后他是上海人的话，他其实就提到了很多上海的东西。他其实里面、哦、提到了老大房的月饼，对对对,对,对,对,对，还有什么鲜得来的小吃，嗯，对。然后就这种东西，我觉得还挺挺有意思的。就至少我们可以从严歌苓的小说里面看出来，老大房的月饼是真的很
0: 好吃。那、嗯、<笑>首先证明他是老字号，对老字号，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。然后确实很好吃，这个大老师自己亲口验证过的,是的
1: 、啊，是亲口验证过的呢。对对对对，嗯、然
0: 后大家大家也可以去尝一尝。我们到底。没有说钱吧？应该，为
1: 什么我们的品牌赞助有点太多了。对对
0: 对，搞大，方月饼听到以后给<笑><笑>我们钱，我们我们很要加我可以赞
1: 助我们讲个月饼啊！眼看着中秋节也到了，对对对是不是
0: 对，现在月饼品种也非常多，有小龙虾、啊、馅儿的那个，挺好吃。是是是。对对对。这<笑>扯哪儿去了<笑>说回
1: 来？说回来，说回来。基本上小说就是这个样子。那时代背景，咱们要不要再说一下？
0: 时代背景，其实大家如果前期对电影有了解的话，他其实也讲了，就是讲七十年代到八十年代的这么一个对对对、呃，文工团的那其实就是文革
1: 末期，文革末期，然后到这个呃恢复这个高考，然后再到这个改革开放，嗯、然后再到这个两千、嗯、就是新世纪，新世纪
0: 就是、呃、就他们中年的中
1: 年时候，然后最后就是再讲一个就是、嗯。他们晚年的一个结局
0: ，没错没错。对，
1: 所以说其中重要的时间节点，就最主要的还是文革前夕，他们作为文工团，哦，还有就是，这个自卫反击战
0: 。对对，
1: 这个其实是相当重要的一部分
0: 。呃，主要的一个变故就是在这个自卫反击战开始之后对对，因为刚刚我说的触目事件之后，马上就是。因为要打仗，就把这些相关人员啊，该打发走打发走，对不对？对对对对对就就会有这样的东西在里头。整个小说大概就是这样。然后我们看过电影，其实我们基本上就可以说就是。小说可基本上小说的主要事件都已经囊括在电影里，对，就
1: 大概有百分之七十左右,左右是跟小说一模一样、嗯，因为本来小说这个其实就是，呃，为了这个电影进行的一个创作对，没错。嗯
0: 、当时冯小刚其实跟一跟人聊天嗯，就说到就是说他特别想讲一个就是他年轻那会儿，就是因为他自己也在女文工团待过一段时间对对对对对，然后当时作为美术给文工团画画布景啊，乱七八糟的那些事情，他对这个很有情节，然后尤其是对于女兵。啊，嗯，对，就他当时也是因为喜欢一个女兵，后来被迫转业的是，是，所以他那时候跟严歌苓聊天，就是我想拍关于这个怀念
1: 一下自己当年的那个时代，嗯
0: 、自己的青春重现一下，对、嗯、他自己特别想拍的一个东西。然后严歌苓讲、嗯：“那您自个儿写吧，您、嗯、写个书什么的。”他说。就是我写的话，就是我我不能从女性的角度来讲，哦、就是
1: 你看这对，这要是孔老师来写，就能从女性的视角。你一定要往那带吗
0: ？<笑>不不不,不打住啊！这是我最后一次说这。个。对对，就就是就是，就是、他是属严格来说，就是说，因为男生看女生肯定是不一样，就是女生那小嘴，我男生根本 get 不到的。其实
1: 我觉得，就如果说要让冯小刚来写的话，可能可能写出来比较，如果写的好的话，可能就会变成像《阳光灿烂的日子》那样子那种感觉，因为《阳光灿烂的日子》就是一个纯男性视角的，嗯，然后去回。一那个年代的事情，对就他们
0: 第一就是有有点性启蒙的感觉，对对对，对但、嗯、但
1: 但是我觉得可能就是冯小刚这回他想拍一个就是不是从男性视角出发，而是从女性的这种角度去出发。估
0: 计他是这样的，就是、他看完一个人小说以后，哦，原来是这样。<笑>所以你看，那
1: 孔老师还是往自己身上套嘛。
0: 啊，跟我有关系？<笑>不是我，我就是说从男性看他可能当时这么这么想的，但但是从女性角度来讲，他们怎么去看那些男兵呢？其实是也就是他其实看完以后会有这样的一个想法，嗯嗯嗯，对，所以当时找严歌苓来写，然后他说我还想拍拍成一个电影什么的，所以严歌苓就把、嗯、先把小说给写出来以后，然后再。自己再把它改编成一个剧本，所以这个编剧就是严歌苓自自己本人。对
1: ，严歌苓本身就是他的写作风格也是那种画面性比较强的，嗯、因为他家庭背景里面有他父亲好像是个编剧啊、嗯，对，然后他在过往的这个十几二十年的从业经历当中，也是参与了非常多的编剧以及这个他自己的著作的电影改编。对、嗯，所以说他在描写这个画面上其实是挺纯属的了。嗯，就大家去看这个《芳华》的小说，其实就能看到他很多画面描写，包括人物的相貌。描写什么的、嗯，其实都特别的，嗯、呃，特别的有画面感。就描述这个刘峰的这个外貌的时候，对对对简直，我我相信你，哪怕不知道这个人是黄轩演的、嗯，但是你看完那个描述，你也就立马想到的就是黄轩
0: ，嗯，是那种感觉。哈里面说到描写里边，其实一开始对这个文工团整个这个环境的描写，其实、嗯、大
1: 院的那个大院那种
0: 感觉，其实也是非常到位的。对，其实说到这儿就是。方伟刚为了拍这部电影，其实花了三千五百万，重现了整个这个文工团的这个楼啊，他的矮东青那些植被啊，嗯、就把它整个院子给搭出来、嗯。其实他当时自己在进到这个环境里，就是说说当导演太好了，嗯、他可以他有任性的就还原他自己想要的这种场景。嗯、是是是，对这个其实就是说白了，就这个电影还是他们。作者是两位作者本身的一个情怀之作吧？情怀对对
1: 。就说完小说，我们再来说说电影。就是说，呃，除了说现在这个档期的问题之外，大家可以在爱奇艺上其实可以看到，就是《芳华》电影拍摄的纪录片。嗯对,对对啊，叫做我把芳华献给你，这个其实就是、嗯、这句话也是出自于冯小刚的那个我把青春献给你的那本书
0: 。对，我记得开头他还是用、嗯、用了他自己的一段一段我开头跟
1: 结尾都引用了让黄刚读了，对对对对,对对对，是这样的，就是说大家其可以通过那个纪录片窥探到一部分这个电影拍摄的过程，嗯、就包括他们就是花那个三千五百万去、嗯。就重建这个大院，他真的是把这些楼全部都搭出来了。对。然后那个什么游泳池啊、操场啊、嗯、小红楼啊，全部都搭出来，就特别有那种感觉。你一下子进入到那种，你哪怕你是看纪录片，嗯、你一下子镜头进入到那个环境当中之后，嗯、你也会把自己代入到那种那种情境里面去。
0: 嗯，没错，就是那部纪录片，其实除了这个就是环境的话，其实还里边介绍了一个里边非常重要的一个东西，就是实话实说讲，我不知道这个片子最终上映之后会被剪成什么样子。但是之前里边其实就传说中有一段特别牛逼的六分钟的战争的长镜头是中间不剪的，嗯、是真长镜头。这个方亮刚自己说在世界电影史上是没有人这么做的。战争战争战略片里面这么拍，对对对这个片其其实我们当时看这个电影想看也是很大程度冲这个东西来的。对对,对。在纪录片里边其实也展现了这个东西是怎么做到、怎么拍的，大家可以去看一看。然后其实更多的就是里边更多的展现就是其实我感触最多的是冯小刚自己本身的热情，是就他去跟演员讲话的时候那种表现出的那种情感和他对演员的那种感觉，他是挺全情投入的，非常非常投入。嗯、然后。特别是就是里边介绍的就是这部电影，首先就是没有一个除了黄轩之外吧、嗯，可以说就没有一个很有名的演员。对，除了黄都是,是新面孔，全是新面孔。然后为他当时
1: 姑娘们都是从北京舞蹈学院挑出来的，还有什么总政歌舞团，嗯、总政歌舞团都是舞蹈演员。
0: 我记得当时在微博上其实有一个小一个小风波，就当时方华轩演员有一个小微博，就是说整容脸不要，嗯，然后演唱要达到专业歌手水平，是对。是然后就是流行歌手不要对，要美声什么东西，就要求还是挺高。的。当时其实在行业内部还挺挺挺受关注的。嗯，然后挑出来这些演员就，就就是大家看了纪录片或者预告片也知道，确实是很很很天然的一些一些一些很漂亮的小姑娘。
1: 嗯，很漂亮小姑娘，哎、孔老师到到这儿动心了。<笑>你看，就拿就只记住了人是漂亮小姑娘，结果名字还是没记住，名字还是只记住了黄轩。<笑>你看，这冯导的心思都白费了，有没有
0: ？对，我我们我们是看演演<笑>演员演技的嘛，对吧<笑>、嗯？是
1: 是是，我们是专业的影评电台，<笑>没有是这样。就刚刚您说这个长镜头在电影史上没有，其实我刚刚想到了，对，它可能不算电影，但是在《权力的游戏》。啊的这一季当中，就是那个波龙，他用那个大的那个巨型十字弩去射那个龙的时候、啊，那一段就是战争场面的表现，也是使用长镜头的
0: 。对，而且但就具体里边怎么拍，是不是剪过我不知道。就是说，还有、嗯，但是就
1: 是那个呈现出来的效果，其实也是相当的震撼。
0: 对，还有一段就是之前那个。野人进进军那个什、呃、城城堡的时候，对，然后也是有这么一段东西，长镜头还挺漂亮。嗯，但这一段我们因为现场也看了，确实是很不错。是，对，就是
1: 对我们就是说，为什么说长镜头这个事情呢？就是第一，它确实是就是影片中的一个很大的亮点，嗯、啊，对于情绪啊、剧情其实都相当的，就是有意义
0: 。对，然
1: 后我们包括我们自己感受也好，还有现场一些就是其他媒体的朋友出来也都是说，这段长镜头给他们留下了很深的印象，然后其实很感动。然后另外一个。就是什么呢？就是仿佛这个长镜头在这一两年被提得特
0: 别多。对，
1: <笑>就说啊，好像什么是来一个长镜头就特别牛逼了。这个事情我们在就是今年奥斯卡那期的时候也聊过。对，就什么拉拉烂的也长镜头，对对那赴汤蹈火也长镜头对对是吧？还要再往前推，鸟人就更不用说了，整的就是伪长镜头<笑>对，对，然后，但是就是好像此时此刻我们再提长镜头就显得有点俗，但其实不是这样，就是说这个长镜头它真的不是为了炫技。他确实是给剧情起到了一个很好的服务跟支撑作用。他把你在那种战场上一个人无助，然后你周围的情况观察不到，然后包括你的战友的牺牲都集中表现在,在那里。反正那一段我看的是哭成狗了、啊，我真我是真的哭成狗，<笑>在那你哦
0: ，对，就你你那段哭成狗。对对。
1: 然后，而且那段完了之后，就紧接着一段就是一段歌嘛，哎、一段革命老歌，就是英雄赞歌嘛，就是其实真的就是煽情煽得挺狠的。
0: 对对,对、嗯，这部电影其实我我自己也哭了大概一两回吧。是是是，是所以说
1: 就是真的还蛮感人的这一段。
0: 这个电影范刚导演一直来讲，嗯、其实，在煽情方面做的还是很很熟练的、啊。啊。之前在最早以前，那张涵予拍的那个《集结号》，就是已经证明了，就是首先他能拍战争片，对。对然后完了《1942， 就直接就是一个从头苦到底的一个、啊、是，<笑>一个一个东西。对对对。就当当时引发了观众的很多这个呃反抗性的那种抗争，对。嗯、然后包括这一部其实。整个的这个，就是所谓的剪辑上啊，包括他从他的各种手段吧，其实给你玩的各种各种套路玩的，各种煽情的套路，对对,对,对，玩的很熟练。大家如果泪点比较低的，我觉得应该很容易被感动到。就
1: 就你如果带入到那种情绪当中去了，还是挺挺感动的、嗯
0: 。对，然后其实里边。还有一个东西我还是挺想说的，就是演员这个事儿，嗯，就是啊，当然很漂亮，很漂亮、嗯，然后特别是那些姑娘穿的不是很多的衣服，在那跳舞的时候，呵呵呵，对，就是那就看出来这些姑娘首先就是确实是受过专业训练的舞蹈演
1: 员，人家本来就是专业舞蹈演员，对，对
0: 就非常棒，你就可以看到、嗯、就是真的跳的时候那个这个大腿肌肉啊这个东西，哎，就是、哎，你
1: 看您就光光住大腿了，
0: 对对，就,就,就,就特别好，特别好，嗯、对，就是、嗯、您看出来这个确实练家子，就是像回那回事儿，是，对对，就跳演员
1: ，那可那那，但人打快板不比您。对<笑>对
0: ，快板那个确实有点尴尬，<笑>对，但是但是那打的没毛病，没毛病，嗯、没毛病。就是他包括那个整个人的这个状态，因为我们也看过一些老的视频资料，就是那演员在战场上面就鼓劲儿啊，那些木工团该做的那个时候、哎，那个表情都很到位，就是很有当年那个感觉。其实，嗯、因为之前看纪录片里面也有讲，演员可能从八月份就开始、嗯、开始进组集训。从因为演员基本都是新人嘛，所以基本上就像我们准备话剧一样，从读剧本开始，是然后开始做叫角色揣测，然后再训练跳舞，特别请当年那些老前辈、老文工团的演员过来教他们。对,对,对，还
1: 把那些舞蹈重新都排了一遍重新排了一遍、嗯
0: 。这个像可能请黄轩来也是因为他有舞蹈基础，是。所以我们电影看完以后，我觉得完成的非常好。对。然后觉得还是呃，如果特别是就是我们那种爸爸妈妈那一辈的人，就特别有这种军队情节或者有。文工团情节的人看，还蛮有感
1: 触的，就是、应该
0: 会有很有感触，还原度还是非常非常高的。是是。然后包括整整个这个氛围的构造，这些因为很早就开始集训，所以他们的集体性、嗯、化学反应还是很强的。对。特别是里面有一段，就是特别纪录片特别讲的，就是这个。我们的何小平这个角色，嗯、从演员开始是就是冯导就说：“哦，你你们要带头鼓励他对，在生活当中，在戏里边都要鼓励他，是为了想试图营造这个，就他他在这个。”角色需要营造的那种被排挤的感觉，没错没错，对对对，让演员更好的进去。所以说，可以看出来，就冯小刚对这个东西非常认真，而且他是很好的去准备了这些东西。而且演现场那些年轻演员，虽然没有演过戏，但是表现的也非常好，也很努力。对,对对对，还是一部非常有诚意的作品呢，这不是一个胡编乱造的一个典型国产片的这种状态
1: 。是是,是，咱们在这吹的，会不会又让大家以为我们拿了什么红包呢
0: ？<笑>我们真的没有，<笑>我们
1: 我们还没有资格拿红包呢
0: 。<笑><笑>播放量太小了，但<笑>、嗯。多转发一下，可能就有资格以后拿。对，嗯、对对
1: 对，是基本上我们看完电影之后的感受，嗯、就如果不剧透的跟大家说，可能就这样对对对。嗯，对。然后那小说跟这个电影的这个部分聊的差不多之后，我们其实还想就是再说说关于这两个作者，嗯、因为其实《芳华》这部作品算是冯小刚跟严歌苓的一个半合作性质的一个对对对对一个东西，因为两个人出发点就是一致的嘛，嗯，对吧？然后，呃，我先说说严歌苓吧，就是这个、哎、这个名。名字其实这几年特别频繁地出现在这个大众视野当中，尤其是电影的剧本改编，就我们可以刚刚孔老师也提过了，像，呃，归来啊，然后十三钗啊这些，确实而且而且这,这些作品的年代上都非常近，嗯，像呃最早的就是这几年啊，我就说近几年最早的是梅兰芳零九年的，他作为首席编剧。然后陈凯歌导演的那一部
0: ，哦，他编剧的，他是首席编剧，哦啊、真不知道对对对。对对
1: 对，他是首席编剧。不不不不，这是零九年，然后呢，就到了一一年的这个十三钗。嗯，然后呢。嗯到了十三钗之后，又其实又马上三年之后，一四年就张艺谋的归来，就十三钗跟归来两个都是张艺谋买他的那个本子去拍的对对对，然后其实这两部也也是为数不多的张艺谋这几年被大众认可的片子了。嗯，对，就是有严歌苓的剧本做打底，还是有一定的保障的。然后再来一四年过后到今年，又是过了三年，就是芳华，就是说,说你很少看到有这个哪个华语作家。的这个作品能这么频繁的、密集的被搬上大荧幕，我觉得这个跟严歌苓本身就是她这种女性视角啊，或者说她对这种时代的敏锐捕捉是分不开的。对对，而且加上她确实，她改编出来的作品反响都还不错。嗯、那他肯定就想说，哎，那我也来改编一下，拍一下他的东西。那其实最早严歌苓在影视界这个改编剧本啊，做编剧崭露头角是什么电影？是那个95年的那个少女小鱼啊、哦。这部作品其实也是他自己个人比较早期的一个作品。然后呢，最初这个作品是被谁看上了呢？是被李安看上了。说的是个李安叔，我们安叔真的是华语，真的是
0: 最特别牛。可以说，袁戈林的其实比较早期作品就已经受到电影导演的言情了、嗯。对，因为他二
1: 十出头的时候，就是已经就是受到了这个作品受到了关注。然后这个《少女小鱼的导演是张艾嘉嘛？然后这部电影出来之后，在台湾就拿了一些奖。哦，然后慢慢他就在这个方面就拿
0: 什么什么加州帝国，
1: <笑>好恐怖！对，这个这个梗，这个梗你说了，大家知道是什么。<笑>
0: 我们推正好推荐一部电影嘛，那个叫什么来着？纯
1: 纯洁心灵是什么演艺圈什么东西的那个？豆瓣
0: 二点零， 0, 大家很容易搜到的、啊。<笑>
1: 是是是，对。然后他就是拿了这些奖之后，就开始在编剧界就崭露头角了嘛、哦。对，就这个样子。然后包括之前李小璐出名的那部作品《天域》，然后也是九九年的一部电影、啊。那个
0: 里边有李小璐的这个啊，这个很值得一看。天
1: 域嘛，对吧？大家想想天体，哎，对不对？对，什么
0: 什么乱七八糟、啊？天体没没没没错嘛，就是、啊、吧。天天体嘛，天体是是、哎、对
1: ，就是说他的作品，就是我们如果去回顾的话，还是在不管是华语的这个文学界呢，还是说电影界，都还是有一定地位的。所以说大家可以关注一下这个女作家吧
0: 。嗯 OK， 嗯，对，就冯小刚，其实我要来讲的话，就是那就先不用多说嘛，就大家的这个应该、嗯、应该是。近相当熟悉了，近,近可能快二十年来左右，大家最熟悉的平板一最熟悉的一个导演是。那当时早期的时候，就我们大家比较熟悉，因为他的一些叫冯氏贺碎喜剧，对对，葛优大友演的一系列的这个、嗯、就比较逗。我我就记
1: 得，我记得，我就记得我特别特别小的时候，嗯、就在那个应该是央视六台吧，就那个有话好好说嘛，啊。张艺谋不是还客串了那个民工的那个剧，安红哥乡，你<笑>就、啊、我对那个印象特别深，对。对然后我爸也特别喜欢冯
0: 小刚，对，就是。冯小刚,刚就是早期的这种贺岁片，大家很多。但是他其实最早之前，其实他并不是想拍贺岁片的这么一个人。嗯，对，当时也拍了，比方说像像一粒鸡毛啊、冤家父子这样的，就是当带有一种批判、讽刺的一种一种电影。但是他好像。连拍了那么三四部吧，都不让播。<笑>
1: 没办法，大导演也要吃饭赚钱呢
0: 。对对，对，然后他就那转念一想，我们就找王朔是吧？就拍了这一系列的，嗯、大家都比较熟当年冯
1: 小刚、王朔也是关系特别
0: 好。对，对其实刚一个圈的。嗯，刚刚他们说到这个林格零的作品就比较受导演青睐。其实王朔其实也是一个典型的，对
1: 对对,对，对,对。对，比较
0: 喜欢受导演改编的一些作品，像《玩主》啊，就对，就一系列没完没了、啊、乱七八糟这一系列东西，都是有这样的这个比较关的、这个，对,对
1: ,对，有点他们大当年那些大院子弟文化的那种代表，那一圈的
0: 这个东西代表。然后那之后，其实冯小刚所谓拍火了之后，也拍过几个几个他比较自己比可能比较情怀的东西，比如《唐山大地震》，还有那个比如《一九四二》，这些都代表这种民族苦难的东西。嗯、对
1: ，都都是煽情煽得挺狠的。
0: 对，他这可能是他自己比较想做的一个东西。包括他一些最近可能比较熟悉的，就比较反映现实的，就是《我不是潘金莲》。嗯，这个电影当时我们看了以首先他用了比方说原型的画框，嗯，是，然后比较的辛辣和比较。狠的讽刺比较狠的一个对对对揭露现实比较狠的一个作品，对对对看出来他其实自己内心是一个对这个体制也好，对整个也好，有他自己的想法和他自己的一些抱负的人。对,对，这两年可以看出来他他，他我觉得他非常可贵的，他是一个很成功的商业片导演。嗯，嗯，他创造了一个自己风格的类型片。嗯，然后他其实也有一个使命，就是说等我。赚够钱，等我在这个圈里边能站住脚的时候，我要拍一些我自己想拍的东西。他其实
1: 其实一直以来都还是在做这样事情，就是说，冯小刚我们可以看到，就第一，他这几年很高产，对，我们熟悉耳熟能详的几部片子，其实都是近五六年的事情，没错。近五六年得有，以前每
0: 年基本上都有一部他的好电
1: 对对对,对，然后但而且另外一个冯小刚。经常出现在大众视野当中是什么呢？就是他经常喷很多东西，对哇，对对对，就是就比较口无遮拦吧。一个导演对对就也比较，就是你往好了说是叫做直，呃，性情直率是吧？有话就直说。但另外一部分可能就有有有那么一点那种，有人会说啊，你怎么倚老卖老啊？讲究是那种、嗯，好像有地位了你就可以乱喷乱喷别人那种感觉。但我就觉得从我个人来说，这个可能也。不一定对哈、啊，反正我就说说我个人体验。你说看法？就是、我觉得就是冯导他可能这几年也是处于一个挺摇摆的状态当中，就一方面就是说，哎呀，我觉得观众怎么怎么你们看这种东西，但是我又要去赚钱，嗯，对吧？我要拍片子赚钱，然后去养我这些我可能我自己想拍的带情怀的，东比如像《芳华》这样的电影，对所以他就是。给人感觉就是最讨厌表里不一社会，<笑><笑>什么是吧？这种<笑>就,就会给人这种感觉。但是我们从今天这个观观影会，然后包括看到《芳华》这个电影，我们其实感觉到就是说。嗯嗯可能在他的内心深处，还是有很多值得去嗯挖掘的东西、嗯，或者说值得我们去看的东西。不是说啊，可能有人会说，哎，老直男啊，好烦人啊对么的，会有。我我我自己有时候看到他那种言论，我也会觉得说，你怎么好像怎么有一种就是不太尊重女性的那种感觉。嗯、但是呢，你看他的作品，又会忘记掉他这些言论，就觉得说，哎，这是一个挺有想法，然后。就是也非常对女性很关很关注的一、嗯、一个导演，不然的话他也不会想说找严歌苓从对女性的视角去拍这么一部青春的，然后文工团女兵的电影，对吧？对，就是这个东西其实挺矛盾的，但大家自己电影上映的之后去看去感受。
0: 嗯，作为一个男生来讲的话，就直男癌这个东西，就首先就是不是说这个人。看上去直男，或者说的话有点直男，他就是、嗯、他就是不尊重女性的。就很多时候，他一个是个人的习惯，嗯、要是本来男生视角跟女生视角就不一样。对对，但只不过就我们的社会进步了以后，还有包
1: 括时代的一些背景啊，嗯、一些思想的烙印都都会有存在
0: 。嗯，就随着时代的进步以后，就是很多人我们会意识到这样说、嗯、那样说,那样说会有那样的问题。对，那你要允许别人改进嘛。但是那个年代的人，他有他的自己的一个角度在
1: 。对，但这个我们就不评价，就是说至于他到底是不是这个样子，就大家各自有各自的判断，没有。有关，但是说，就回到这个《芳华》这个片子上来，我们还是可以看到，就是他试图从一个比较细腻的女性的视角去看待这个问题，嗯、对他至少做出了这样一
0: 个尝试。嗯嗯。这跟他以往可能就不太一样吧对？对，跟
1: 以往的这个可能确实不太一样，因为我们看就是说喜剧片，我们就不谈论这个他有什么视角啊什么之类的。那如果说你看一些片子，比如说《唐山大地震》，其实也是有点偏就是家庭的这种感觉。嗯。然后《一九四二》呢，它可能更重时代感一点。对。然后潘金莲、嗯《潘金莲》，嗯，《潘金莲》的话，其实它是也是一个反映社会现状的一个东西，它也不存在多么的女性视角或者怎么样。嗯。所以说，我觉得这也算是。他自己作品上的一个一个新的突破，一个一个突破和尝试吧，一个突破
0: ，一个突破，
1: 对，<笑><笑>一个很大的突破。
0: <笑>就我是这样讲啊，就是<笑>没有，就是就冯冯小刚导导演，其实他其实一直在说这个事儿，就是他想拍一个他自己想拍的电影。然后方华就这个可能有宣传的因素在里面，但他也对外就说过说、嗯、是这是我最后一部想拍的电影。嗯，对，这个就。我们看以后，其实也是觉得部分同学的，他其实其实有这个想法在里边，也是做到一点他的东西。对。但是高产的原因主要可能也跟他最近跟华谊兄弟签了一系列对赌协议有关系是。是是是。为了保证这个这个他们这个东洋美拉公司的这个营业的、嗯、这个盈利的这个水平，他可能也得不断的这么拍下去。对。但他做到他这个导演位置，导演的话，可以对他来讲，就是除了合约之外，就是他可以想拍空间可
1: 能会大一点
0: 。对，想拍什么可以拍什么，嗯、然后、嗯。他可以，可他那天不想拍，可以就不想拍了。对，当然，即使如此，芳华现在目前为止在档期上面临着这样的一些问题，所以说，嗯，对，哎，这样，我国的这个电影市场还是不是非常的稳定了，不是非常稳定
1: 。<笑>是，对。但是其实我们聊这么多，就是我们其实刚刚过去这么长时间，<笑>我们其实聊的都是芳华，就是不管是小说也好，还是电影，嗯、我们看过电影好，都是它比较好的一个部分。对。但是就是其实电影也有。不好的部分吧，哦、肯定有不足，但是这个呢，我们就留到我们观后，就是电影正式公映了之后，我们会再做一期节目，再去跟大家更完整的聊这个电影，我们的一些看法，一些一些
0: 东西吧。那那期我们会把王老师也叫上、啊嗯。对，那期
1: 我们终于会把王老师请回来了，不容易啊
0: 。对对，然后这个。就是我们可能一块聊一聊，看完以后我们对一些具体的情节的或者一些对东西的一些看法，因为前传里面就不太适合剧透了。然后我们也是，还是特别鼓励大家能去看一看这个电影，是因为就是因为本来是一个国庆档的嘛，国庆档片子非常多，本来没有调档这个事儿，我也认为可能这是。最期待的一到两部这个档期的电影之一吧，嗯，就可以大家去看一看，然后就可以说到这儿，我们就顺便聊聊吧，因为我们之前都是在上映很久之前都说想要看这个电影，然后我们还专门把小说给看了，你看我很久没有看小说的人，家一一是把这个小说对。而且
1: 而且，孔老师还看出了这个
0: 是吧、啊？少女心啊、哎哎，我看出了大老师的少女心，<笑>是是是，没有没有，就是就是，我们可以我们就聊聊嘛，就是正好给大家说一说我们当时为什么会被这个东西给吸引去看这个东西，嗯，大老师、就是，嗯、
1: 孔老师先说。每次都是我先说
0: 。对，我一般把锅扔给别人。<笑>没有，我我我先说吧。其实，就我很老实，我很老实。我第一次，嗯，我第一次知道的芳华，是因为冯小刚,刚说他要拍这个电影。是啊，这个就不用讲了。第二个，就是因为我在洛杉矶看电影的时候，因为那边当地那些人在播。中国电影时候，之前会放一些华语电影的预告片，啊、然后我就看到了《芳华》在美国的预告片。对，当时就有其中有一个就是个洗澡的镜头。洗澡，
1: 你看孔老师的关注点
0: ，哎，我都
1: 不好意思说他。<笑>就
0: 关键在于这关键是，你洗澡这个事儿见得多了，有什么？哎、啊
1: ，你见过人洗？澡、哦。哦哦，信息量有点大、啊
0: 就是洗澡这种东西，在各种影视剧里边，就是女性就为了展现女生的时候柔美或者怎么样就、啊，这种镜头很多嘛
1: 。你早说嘛！你
0: 以为呢？
1: 那你说，哎，我是洗澡吗？我现在多了，我哪知道你真的是什么什么地方的洗澡啊？
0: 还、嗯、什么地方洗澡不是洗澡吗、啊？没<笑><笑>就是影视剧里边有很多展现嘛。这个有，对、啊、对，但这里边就是一个年轻的女孩，就是在澡堂子里边。嗯、那个时代澡堂子里面还是、嗯？现
1: 在也有澡堂子？那
0: 个时代就。基本都是这样吗？有什
1: 么？我们我上大学的时候还澡堂子呢。你那
0: 个时代你比较老吗？对吧？滚！<笑>我上大学的时候那可都是自己浴室。
1: <笑>你你们这种就是去美美国念本科的人，跟你们没有共同语言。嗯、对，就说回来
0: 说回来，就是一个比较一个远景，然后切一个女孩在这个蒙胧的水雾当中，嗯，她不光是在洗澡，她在那转圈，在那跳舞，就是嗯就我当时看，因为我怕摔着也是。对我，我当时看我不知道情节嘛，然<笑>后就就就会觉得就脑
1: 补了很多其他的剧情
0: 。一个热爱艺术的女孩，<笑>她在比较忘我的那种憧憬啊，就、嗯、画面很美，画面就这个。嗯这个在我看过的洗澡的镜头里，你怎么不
1: 说看过的跳舞的镜头里面呢？对
0: 对，很就跳舞里面的跳舞的很多嘛，就是就
1: <音>跳舞里面澡洗的最好的，<音>对,对对对，洗澡的里面舞跳的最好的，
0: <音>没错，对，就玩跨，<音>现在都流行玩跨界，那真是那个镜头非常唯美，非常威美、嗯，而且带有一种就是那种对自己的憧憬也好吧，因为其实放在那个剧情里面也是何小曼刚来
1: 、嗯，何小平，何小平，
0: 何小平这个角色刚来这个。队伍的对,对,对,对没洗
1: 过澡，哎呀，好新鲜啊！这是这是新鲜玩意儿。就那
0: 一段，我就单看那一段非常美，然后包括他后面有一系列这种，呃，这种升格镜头，就是他们准备备单了这八，这把的，就是整个的这种预告片里营造的是一种很唯美氛围，让我感觉这是一部。应该质量挺高的电影，然后冯小刚能拍这种类型的东西，我还挺新鲜的。我
1: 觉得就一个大直男拍一个这么细腻的片儿，对对对对这就仿佛孔老师穿上了裙子一样，但是转圈儿。我
0: 我在刚,刚才脑补我这个镜头
1: ，<笑>一下就不美了。<笑>
0: 对呀，没有是这样。
1: 刚孔老师描述这个东西的时候，其实我就想到了《美国往事》里面那个詹妮弗康纳利主演的那个 Debra， 她在那库房里面跳舞的那一段，就是那个面条嘛。n 他要去偷窥这个少女跳舞那一段，其实是我看过的所有的关于跳舞的镜头里面最美的。嗯、对。但是他没洗澡嘛，他没脱衣服、啊。那那里面其实也好那里面其实也有，就是也有就是少年偷窥少女洗澡的镜头，然后里面他也有这个就是脱衣服的镜头。但是我觉得那个美感可能跟这个还是不太一样的。对对对对,对，就那那种毕竟是一个可能是更遥远一点的，对你来说，不管是文化上的也好，还是时代上的也好，可能更遥远一点的。但是这个这个镜头对于我们来说，首先我们在国产片里面比较少看到这样的东西、嗯，对，比较艺术化的对于人体的这种一种表达。第二就是说，它可能对我们来说文化上会更亲近一点。就是虽然说我们这个年纪的人不太可能经历过当时的事情，没错，但是你多多少少都会有这样的一个概念在你的脑子里面。所以说，当你看到这个东西、这个画面的时候，它所带来的那种情感的变化，跟你。多少人奉为经典的《美国往事》的那个跳舞的镜头，可能还
0: 是不一样。因为我们之前看过一些东西，我们也对这个时代有一些了、嗯、包括从我们的父辈那里去了解一些这样的东西。其实。其实某种程度上是描述的，就是我们父辈或者更早一点那那批人的这个青春往事。也
1: 就是父辈了，不会再更早
0: 了啊，差不多啊、嗯。对对对，大老师，你还有你，你说的时候，你还有觉得你当时为什么那么喜欢这部电影
1: 啊？我还以为你你我只是
0: 补充你，你说完了吗？我说完了。除了
1: 你就是你就是期待预告片我。我就是因为这个，<笑>哎，我还以为你有什么高深的理由呢。就没有
0: 、呃呃，首先冯小冯小刚电影的冯小刚导演的电影我都会看，嗯啊对，因为因为从贺岁片开始我就很喜欢他的整个这个给的感觉嘛，嗯、然后。一九四二，包括潘金莲，可以看出他是一个很有思想的导演，很有抱负的导演，是一、这个。之前我也讲了、嗯，对，对我来说，那最直观的理由就是那个预告片确实确实吸引到我了，嗯嗯，对对对对，让大老师你来说吧，对，嗯
1: ，我其来个高
0: 深点的，嗯、
1: 我我也没讲，<笑>说我,这个、<笑>我也我也没有什么高深的东西，就是我我对这个片子期待可能更多的还是比较。就是个人的一些感 oh, oh, 感受吧，说
0: 出你的故事。
1: 对，就少女心嘛，<笑>对不对,对,对,对,对？就是这种什么暗恋啊之类的、哎哎哎哎哎哎。对，没有了。其实是这样，就是因为这是一个讲以文工团为主线的一个故事。那文工团这些女兵呢，啊、又都是跳舞的，没错、啊。但我我本人其实就是从小是练舞蹈的，啊、就可能看不出来啊。就是你、啊、我我们现在没那个气质。不现，不是看。<笑>对，<笑>但是我我也是从小从六岁开始，五、哦、五岁不到六岁。开始跳舞、哦，一直跳
0: 。你,的你那的是那个 breaking 还是？<笑>
1: 我跳的，我跳了，我跳过民族舞跟芭蕾。好
0: 、啊，那其实跟那些演员？跟演员差不多，几
1: 乎是一样的对对对对。然后我跳了十年的舞到，到呃初中毕业到十十五、哦、十六岁，所以其实这十年对我来说，对我影响挺大的。这十年、嗯、跳舞的经历，因为呃我看到那些就是预告片里面，包括现在这个成片里面那些女兵。压腿啊，练功啊，转圈啊，包包括翻跟斗、前桥后桥，空翻，你都行吗？我我都行啊，现现在不行了，现在空翻，对不起，现在,<笑>现在老胳老老腿不行，<笑>但是当年我们都是要练这些东西的，<笑>真的就是一下子就把我带回了小时候练功的那种感觉，啊、因为就大家知道我生活在南方嘛，从小。<笑>啊啊、对，然后就很热的那种，虽然说有空调，但是真的很热。当年你们阿里
0: 山那个时候，我说，阿里山的
1: 姑娘对吧对，就很热是吧？然后就你你你真的很很难受，就小姑娘练功是件很痛苦的事情。就虽然说小孩他的那个筋骨比较软，他可以压、哎，但是你想你把你腿掰成一个一字马、哎、是吧？再小的小孩他也是会痛的，他、嗯、也会很难受的。但是你没办法，你必须要去就要去拉你的筋，还有包括绷脚。嗯，还有包括就是你要转圈，就是我其实平衡能力不太好，我当时转圈就老被老师骂，就说你怎么就转的不稳？就就我们在那个《西芳华》的纪录片里面可以看到，他就就是有这个女兵转圈，还有啊，其实电影里面也有，就是何小平刚来的时候，他就是那个转圈给大家看嘛，嗯。那个其实是非常非常非常需要功夫的啊！你包括那舞蹈转圈，我们都知道要留头嘛，对不对、啊？你为了好看，你那个头要是你身体几乎要转了可能三分之二圈之后，你的头啪一下再转过来
0: ，哦。他就把脖子了。变
1: 老神了。对<笑>，就是他其实很体现了挺多就是这种舞蹈的基本功能。那在这个东西对我来说相当相当的有共
0: 鸣，嗯，就看
1: 了之后我会我非常怀念我当时的那种跳舞的，感觉。也是一个
0: 对青春的这个一个怀对，就
1: 多多少少有有有带有我自己，就是对自己的这个，嗯，小时候、嗯，虽然我现在还是少女啊
0: ，对,对，<笑><笑>对我别别找我，别找我，对
1: ，对我这个其实就是小时候的这个东西的回忆，它包括我自己，其实因为我家里也有亲戚，包括我爷爷也是军人嘛，啊
0: ，那也是为国家做过贡献的人，嗯、对，
1: 那那这种就是军旅题材的这种这种东西，对我来说本身也有一种就是天然的这种亲切感在里面，嗯、对
0: 。啊所以这对你来说、就是，对我来说，
1: 这是一个可能比较强的一个吸引点吧。啊、哦，对，就包括那个芭蕾，哇，我们以前练舞的时候，那个就是足尖，你知道，就芭蕾要点脚尖嘛，大家都知道，是是是很痛苦的，很痛苦。就每个姑娘，嗯、我们我们我们班上每个姑娘脚都磨破过，都有过
0: 鞋。后来后来到时候截肢了嘛，本来没那么矮着。是，这还、哎、是啊。还
1: 还换过肤呢，是吧？就都磨破了，哎、然后就得不得不换一层皮，是
0: 吧？<笑>对。那就太可怕了。对对对,对
1: ，所以我觉得就是。在这方面，对我来讲，可能是嗯，比较比较吸引力比较大的一点
0: ，就要有还是联系到自己自身的一系列东西，对对对。对对对对啊，这我我就是大老师之前在读小说的时候，老给我截图，就当年翻到什么什么练功的术语啊，什么东西特一激动，给我，哎，我这个练我怎么着？你看我这个，哎，给你翻两翻个三百六十度，<笑><笑>那不可能，没有没有，就是三三百六十
1: 五个祝福还差不多，<笑>三百六十度不
0: 行，又、就是蔡国庆老师的事儿，对，就是这个片子可以，就是像那个大老师这样，就是从小练练过功的，下过功夫那些。<笑>少男少女嘛，就是可以去看看，找找自己当年的这个客户的状态，对吧
1: ？嗯，没有，我我刚刚就想说，就是我们这个年纪的，就是女生、嗯，尤其是女生，可能当年在少年宫这种地方跳过舞的挺多的，<笑>嗯哦、是吧？应该挺多，就是就是大家都父母就热衷于送你去各种班啊，嗯、对吧？小姑娘，那你说父母？希望你怎么样？那不不可能，就是学什么计算机啊？那那那个年代不太可能吧？就学校啊，对，是<笑>，对，反正就是因为跳舞可以练练身形嘛身，练气质嘛，所以很多妈妈都会希望说，像让小姑娘，你不一定跳十年这么长时间，可能两三年、五六年，你去练个功，练练形体。所以说，我觉得挺挺多人都会有这样的经历
0: 的。大家要想象大老师这样有有气质什么的，要去,去练跳舞。
1: 又有，杰克诺， Yo, Yo, no, 我这样的气质都是那个时候练出来的。哎<笑>呀，别练
0: 了，别练了，<笑>不行，太危险，太危险我小时候因为没没没练过这个东西，我小时候就弹钢琴就没人，就每天
1: 坐着。哇，你看看孔老师这弹钢琴呢，你瞧
0: 瞧，那打
1: 快板的手啊，
0: <笑>就挨着不是。后来就是练练钢琴，就学得不太好，就打快板了。<笑>把钢
1: 琴拆了，那木头给我锯了，<笑>打成快板了
0: 对。这个快板一边用竹子的比较好。啊，就扯远了，就是是。就可以，就像我没有像大佬这样从小就是花，呃、嗯，但我练过钢琴，但也没有那种心理上这种痛苦，所以说我没有那么多感触了。我更多感触还是时代和在整个看着漂亮啊，看着漂亮，对、嗯，看看那个时候的女性的这种这种这种状态和那那种那种感觉，就是其实、嗯、其实很美好，就是那个时代可能没有像现在这么直接或者是那么快节奏啊，这个。
1: 冯老师是不是要念一
0: 念两句诗了？我鼓励国
1: 家啊！不不不,不是不是！哎，你看我一说念诗，你怎么想到这？我说的是《从前慢
0: 》啊、呃，这个这个我就不念。呃，就冯小刚自己也讲过这个事儿、嗯，就是、他很怀念时代的原因，就是那个时候的这种爱情，或者男女之间，或者是年轻人之间的这种感情，会比较比较来的比较慢，然后比较长，嗯、然后会比较的含蓄嘛。嗯、对,对对对，就是、就跟现在这种状态是真的是很不一样。我们那个年轻人来看的话，可以看看当时这种状态，其实。其实挺美好的，我觉得这是一个比较健康的状态。反正、就是
1: 哎、孔老师还是比较向往这种就是羞羞答答的啊、哎。对对
0: 对，
1: 偷偷到我的什么那个歌怎么唱来着？我不知道，对<笑>，到我的蒙古包还是什么之
0: <笑><笑>我看了那么那么奇
1: 怪？<笑>反正我就记得有有这么一首歌。那些那些
0: 晚上你都到蒙古包了，<笑><笑>翻牌子是放,放学别走，到<笑><笑>我看过那宫廷里面那个。<笑>你
1: 你说的那是埃及艳后把<笑>一毯子滚出来，然后出来一个裸体。当时
0: 当时那个后宫的时候，那个翻牌子都这样的，都是洗、啊、洗白白擦香香，<笑>然后一裹，直接那太监就晕过去了对对、啊、对对那叫翻牌子。所以
1: 你是被裹的那个还是月月、啊
0: 、我我是想翻牌子，一直没有成功那个、嗯、啊！行行行，对行。我后来只能翻菜单儿的
1: 报菜名所以说孔老师去练相声去了
0: 。对，这就就,就,就,就说相声这事儿就哎呦，就是就是在这
1: 方面这么你看看还有这么悲伤的一个故事呢是吃贵，吃亏很
0: 吃亏。所以说这个就是我们这么说，就是我们。不管是什么年龄段的话，像我们这二十多岁，二当当岁，可能像我这样八十六了啊。嗯、呵呵对,对对对，自黑吧，对对对怕你这么说、嗯。厉害了。对对对，像嗯，我们二十多岁，可能再小一点十十七八岁，嗯，因为里面有一些镜头肯定不适合小孩子去看的，所以对对对，强烈不建议大家带小孩看，是因为有些战争场面，包括其他的一些场面吧，就是，是但没有激情戏啊，就跟您说说到底，就没有这个。像可能十六七岁往上，可能到我们父亲这一辈，甚至更上一辈，对对那个年代。都有他自己的这么一个情节在里面，像特别是我们特别注意到这次的首映现场有一批当年的老兵，对，对，也是到了现场向冯冯导表示他们自己的一个敬意，就是各个年龄段、各个层面，不过男女，其实都能在这个店里面找到一部分共鸣，或者是能看到一些比较有意思的地方，所以我就从这个层面来讲也是。呃，比较欢迎大家去看一看的，这是一个很值得去看的一个电影。嗯、是是是
1: ，没错、嗯。我们其实就是在首映现场，就是那些老兵起立的时候，我们也其实都挺
0: 感动的。对对对。对就
1: 所以说，在这儿我们也是向老兵们就致敬。嗯、对，向
0: 老兵致敬。对、嗯、对。应该说是每一个国家对战后老兵的这个善后都是一个存在一个问题的，社会各界人士也对这些老兵应该有一个关注度。大家看完电影以后，可能也会有这样的一些想法吧。
1: 对。嗯其实刚刚说说的老兵，其实就是说《芳华》这个原定的这个上映档期九月三十号，也是我们刚刚有不久的一个我们国家自己的烈士纪念日哦。就这个日期，其实也对于这部《芳华》这部电影来说，也是有一定意义在的。就是说，也是包括了，就是像这些曾经为国捐躯也好，就现在还这个健在的这些老兵也好，是表达了他的一种就是敬意吧。
0: 对，嗯，这部电影之所以被撤档的原因，其实跟这个也有关系，这个也是挺讽刺的一件事。嗯、对，具其
1: 实具体我们、嗯、我们真的不知道是原因是什么，因为我们也没什么人知道。但是我们可以肯定的是，它不是炒作
0: 。对，导
1: 冯导今天在现场其实也澄清了，就是说这个事情真的不是说啊、呃，因为票房啊或预售怎么样去换对换档，而真的是有一些可能就是比较无奈的客观原因吧
0: 。对，因为我们也。嗯，大老师之前也做过宣发，我们也认识。现在正在做这个，包括方华和其他同、嗯、同时同国庆档接片子，他们这些宣发人员真的很辛苦，为了这些电影能够如期的跟大家上映，所以这种临时的撤档，对他们宣发团队本身是一个极大的摧残，所以不太可能做这件事情。其
1: 实我们也挺挺心疼的，我们做宣发那些小伙伴的。就是、对我
0: ，我们像之前那个。我们经常来我们节目讲疫情那个杰克老师自己也是做这个事情的，这两天根本就没有时间跟我们聊天什么的，完全就是从早上早上八点钟到第二天晚上一点钟一直在工作。是,是是。所以就是大家，所就是电影宣发这个事很尴尬嘛，因为他一部烂片你要把它，你还要把它卖出去，然后一部好片你可能不受关注，你还要把它弄得很好，就是很容易被人说没无聊。但是这整个事情它它是个生意，然后它需要、嗯、也需要花大量的大的功夫和人力去想办法让大家。看这部电影，所以说。这本身是一个很辛苦的职业，也很值得尊重的。不光是艺术创作本身，后期的这个电影的宣发，它是一整
1: 个、这个、一整套
0: 东西是非常非常重要的。每一个环节都都得有专业的人士去努力的去工作来实现这个东西。是的，包括芳华本身，它也是一个这样。所以
1: 包括我们这样义务宣传的电台，
0: 嗯、<笑><笑>对对对对也没有错。但是冯冯导当时我记得现场的时候也真的就是向他的宣发团队去表示了感谢，表示了感谢和歉意。嗯，对这个看完电影以后我们在现场。感受最大的就是，呃，就是每一个电影的环节的人都值得尊重。这也是说我做电台为什么那么喜欢去做很多幕后人员的采访，不光是目前的这些主创团队的那些工种。对我来说，就是每一个环节的缺失都会造成一部电影的不成功。特别是现在的电影是如此工业、嗯、分工如此强的一个一个时代，竞争也很激烈。对对，这个就是说，就是其实就说这个，就是我自己可能今天临时想的一些感悟吧。然后其实主要就是我们看完以后还是希望，就是说这是一部，确实是一部值得推荐的电影。然后我们确实也没收到钱，<笑><笑>对，然后但是我们还是愿意像就之前我们天梯一样，就是想让大家去看一下，没错。这是一部电影。特别这么大的风波，我相信大家也很好奇啊，这部电影,电影。对，就其实就
1: 是增强了大家对这部电影的期待感吧，对,对,对，就是好奇心，说到底是怎么样的一个电影能够，就是在这种临时出现这样的变化，嗯、对不对？对,对。所以说，我觉得大家还是可以就是期待一下的。对对对，嗯、没错。我相信《芳华》这部电影就是最终在可能不久吧，我觉得应该会很快的跟大家去见面。哦、最
0: 近我国的这个事情比较多，大家就也知道，就我国的这个有有一个非常大的事件嘛，对、啊、所以说。大家保持关注吧，我相信这这一段时间过去以后，可能会慢慢的就有一些变化出来。嗯、然后，但我个人没好希望了。<笑>然后就说，反正就说到这儿，我们就是还是啊，感谢大家收听到现在，然后继续关注我们的什么电台，欢迎打赏、订阅乱七八糟，就跟我们做自来水跟,跟我们聊天呗，对，跟我们聊天。然后欢迎大家加入我们的微信粉丝群，然后什么大老师啊，那些大家都很喜欢那些老师，大家以后对吧？嗯。然后我们怎么加入呢？就是先关注我们的微信公众号 s m f m 二零一六。嗯
1: 啊，对，我们的微信公众号是 S M F M 2 0 1 6对
0: S M 重点读啊,啊对<笑>、嗯，对，然后，哎
1: ，对，我就说到这儿，其实很，你可能不知道，就厦门那个、啊、S M 了，对，就可能有些厦门的听众能知道，就是我们有一个就是 shopping mall， 就是一个大商场，它就叫 S M。啊哦，对，非常的刺激啊！非常激到时候你收
0: 多少钱给他打报告？<笑>
1: 没有，我就只是刚好想到，因为这也算是一个奇观嘛，呃、对不对？哎哎哎
0: 、这这这个还好,好吧？就
1: ,就,就对，
0: 扯得有点远。就是说回来呢，就是说还是希望大家就是保持关注这部电影。我们也会在后面的这个节目里边就专门做一个正就看完之后的影评的这个东西。
2: 对对对
1: ,对，我们还会再去聊一下这个。等在电影
0: 上映之后，可能纠纠集王老师的。等人，嗯，纠集等人，对，王老师等人，对我们一块聚众影评，对，一块聚众<笑>非法聚众影评一下这部电影。
1: 谁说非法了？我们是合法聚众
0: 影评，对,对我们是国际足联<笑><笑>、啊
1: 。好了，好了，不废话了，哎、你说个,说,了<笑>说个结尾还说不完了。
0: 对对对，然后就是还有就是我们在今天这期节目的那个片尾音乐之后会放一下《红粉导当时在。呃，上海的首映礼现场说的说的一些话吧，然后大家如果有兴趣可以听一下。然后今天节目就到此结束了，然后感谢大家收听，
1: 嗯、好感谢大家，拜拜,拜,拜,拜拜。等等一下。
3: 不知道自己因为什么来到学校，在课堂干的只有睡觉或者闲聊。你傻吊以为自己是网有点牛逼人物，但事实上你们是这学校最笨的家伙。等你们聚在厕所抽烟的时候，觉得屌爆了，耗子窝里称王称霸，不过是以大欺小，装的像个古惑仔，根本。不敢动到来事就会提名字。看见金币的时候，吓得撒尿。为了骄傲，自己穿的一身假钞。如果你只会虚荣装逼，请别放弃治疗。你根本不是爷们儿，因为你没有任何拿得出手的本事。你还别不爱听，这是事实。你想要有个体面未来，必须现在努力，一定不想别人开奔驰，甚至没钱打的。我知道开始有些困难，但你现在还有时间，每个决心改变的人，上帝一定帮你。坏孩子也是希望，我们其实都一样，我也依赖过烟酒，在刀疤之上成长。这样还会再次升起你，你要相信自己，不是为了别人，就是为了你的梦想。谁没年轻过，谁没无知过？我也曾像你一样，有烦恼，有失落。我们都有权利犯错，以前不算什么。抬起头，你的心灵天空由黑变蓝色。姑娘，若没猜错，你最多是七八，拿着酒店房卡骗
2: 老妈说住闺蜜家，在每个周末的晚上，画的像鬼一样，踩着廉价高光鞋，穿上低胸装，在夜店扭着屁股。等着你的王子到来，期待着你的真爱，找到你眼里的高富帅。等他们几杯黄汤下肚，几个人合高，就开始摆出丑态，大吵大闹。然后他们开始寻找你这种有点无脑的学生妹，免费绿茶婊。你坐上大叔的奥迪，觉得很牛逼。第二天早晨发现他他妈其实是个司机。当他们离你而去，你哭哭啼啼，但你没脸哭，你。重新开始自己，大多数成功人士不会沉迷灯红酒绿，你娱乐只有纯屌丝或是纨绔子弟。坏孩子也是希望，我们其实都一样，我也依赖过烟酒，在刀疤之上成长，太阳还会。在升级，你要相信你的自己，不是为了别人，就是为了你的梦想。谁没年轻过，谁没无知过？我也曾像你一样，有烦恼，有失落。我们都有权利犯错，一切都不算什么。抬起头，让你的心灵天空由黑变蓝色。
3: 说唱歌手 MC， 看看这些年轻人，再看看你们自己，如今甚至不能够养活你自己，还在别人脑子里塞满脏东西。在当年我没受到正确的价值取向，也引导你们到了错的方向。抱歉，我对自己不能原谅。社会有黑的一面，但是我们没有理由堕落的成长。我希望你听到这首歌时，可以回到教室
2: 听老爸老妈的话，对老师不再仇视，知道身边的人对你有多重。告诉他们，你也学会了关心和宽容、啊。如果你喜欢这首歌，给父母也分享，跟他们讲新结口，组合和别人不一样，让他们关掉凤凰传奇以后听说唱，让他们的头也跟你一起晃。
4: 一生中，参加过很多很多的首映见见面会和观众，今天这场见面会，肯定是最让我难忘。为什么呢？因为不得已的原因，我们芳华的全国的路演，只能终结于此了。加油,加油！是谁干的？加油好！所以就是最后一场，方华
2: 和。
4: 加油！是最后一场，方华和观众的见面。所以，这是一场最难忘的见面。我们再见的，感谢刘星，鞠最近呢，从昨天开始，网上流传了很多的呃揣测，说这个芳华是为了炒作。撤档了，不能在国庆节上映。还有人说，《芳华》的预售太差了，我们害怕了，不敢在国庆节上映。面对这些揣测，我一直保持着沉默。但是此时此刻站在这儿，我想说我很无奈，对于这些揣测。因为它不是事实。我也想说，此时此刻，我作为芳华的导演，我的心情有些悲壮。在这儿呢，我想借由我们现场的一千多位观众的口，转告你们身边想在国庆节来看芳华的朋友，代我向他们表示歉意。对不起的，是那些买了预售的票的观众朋友，那些都是对我、对《芳华》这部电影最忠实的影迷，他们在第一时间去买了预售的票。我也希望在场的观众朋友能够帮我们。转达对这些感觉不错朋友的歉意，让你们的期待落空了。我还要在这儿再给他们机会。应对和善后，由此造成的一切。我还要感谢以黄三为首的我们所有的演员团队，是你们和我们一起，和我一起啊，来筑梦芳华。我也算是激动。谢谢、啊。我们的这些新人。在他们踏入大大荧幕的时候，呃，第一个作品是方法。他们集中训练了四五个月，然后又拍了几个月。啊、呃，本来我是想陪着他们绽放，我是想给电影界输送一些最新鲜的血液。呃。让你们跟着承受这一切是不应该的，但是我认为我们所经历的所有的困难、挫折，都是为了《渡芳华》这部电影，《渡芳华》里所有的英雄。要艰苦卓绝，玉汝于城。我们会，我们会尽快的来选定一个档期，然后择日公布。希望早日芳华能和观众再见。最后待到春风传佳音，我们再相逢。